0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre os brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, que você já conhece aqui um conteúdo sobre o esporte a motor associado ao site f1mania.net, um dos muitos conteúdos do feed de podcasts do F1 Mania, que tem coisa muito legal também sobre Fórmula 1, sobre MotoGP, e a gente aqui falando sobre o desempenho dos brasileiros que estão nos representando nas pistas internacionais. E além de acompanhar as notícias diariamente no site F1 Mania, eu já convido você a seguir também nas redes sociais, procura lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, por site F1 Mania, assim você também fica por dentro de tudo que está rolando no mundo do automobilismo e do motociclismo nas redes sociais. Assina aí o nosso feed de podcasts, hein? tem muita coisa boa para você acompanhar também. Eu sou o Alexander Grunwald, jornalista especializado em automobilismo e estou aqui com os meus parceiros desse nosso bate-papo semanal, os também jornalistas Leonardo Marçom e Felipe Giacomelli. Eu vou começar chamando o Felipe porque tem o que a gente mais gosta de comentar, que é vitória brasileira, Felipe.
1: Oi Grum, oi Léo. Nossa, teve muito ouvido do Ipiranga nesse fim de semana pelas pistas do mundo. O recordista foi o Gianluca Petekoff, dois triunfos na Fórmula Regional lá no Red Bull Ring. E também teve o Marcelo Rahn, aquele veterano piloto de carros GT, corre hoje no GT Open, também subiu no degrau mais alto do pódio no circuito austríaco. E em Manicurzi, não muito longe, né? De, do Red Bull Ring, deu Caio Collet numa das etapas da Fórmula Renault Eurocup, campeonato em que ele está afiadíssimo na luta pelo título
0: é verdade, dois brasileiros aí brigando pelo título em categorias de base da Fórmula 1, que é a Fórmula Renault Eurocup, onde a gente tem o Caio Collet e também a Fórmula 3 Regional Europeia, onde tem o Gianluca Petekoff, os dois na briga pelo título, a gente vai falar muito disso logo na abertura do podcast, mas além do que já rolou no fim de semana, a gente vai falar nesse episódio sobre o que ainda vai rolar, porque a gente está na expectativa para alemãs, um ano meio atípico, que a gente, em que a gente teve 500 milhas em Indianápolis em agosto, e vai ter 24 horas de alemãs em setembro, Léo, com muito brasileiro na pista.
2: Fala, Bruno. Fala, Felipe. Olá, você que acompanha a gente. Pois é, o Felipe comentou de ouvir um do durante o final de semana passado. E tomara que a gente tenha também Le Mans nesse final de semana. A gente tem sete brasileiros correndo Le Mans uh, nessa edição, a 48ª da prova, uh, pelo menos um em cada uma das categorias, com boas chances de vitórias uh, na mp 2 na GT1 e na GT Pro também. Então, uma expectativa boa para São Irmãs diferentes, sem público e acontecendo no mês de setembro.
0: É isso aí. A gente vai seguir agora, vai decolar para iniciar a nossa viagem mundo afora. E a nossa viagem começa na Áustria, no Red Bull Ring em Spielberg, onde tivemos a rodada da Fórmula Regional Europeia e do GT Open. Categorias muito diferentes entre si, né? uma de GT, uma de carros de gran turismo, composta mais por Gentleman Drivers, e outra que é uma categoria de monopostos, onde temos presença brasileira, a garotada que briga para chegar à Fórmula 1. E a gente na Fórmula 3 regional europeia, que não é aquela Fórmula 3 que corre como preliminar da Fórmula 1, a gente pode considerar ali uma, uma, um degrauzinho abaixo dessa Fórmula 3 que corre como preliminar da Fórmula 1, tivemos a excelente performance do Gianluca Petekoff. Foi a terceira etapa da temporada, sempre rodadas triplas ali, e ele venceu duas corridas, a Corrida 1 e a Corrida 3, foi segundo colocado na Corrida 2, no fim de semana em que ele fez três poles, e marcou três vezes a melhor volta, tá com quatro vitórias no ano, cinco poles no ano, lidera o campeonato com 184 pontos. O rival mais próximo dele é o Arthur Leclerc, que tem 162, e o Oliver Hamilton tem 140. Vamos começar então ouvindo Gianluca Petekoff sobre esse fim de
3: semana no Red Bull Ring. Fim de semana quase perfeito pra gente, é, três poles, duas vitórias um segundo, três melhores voltas, o fim de semana inteiro a gente conseguiu em, em todas as condições de temperatura, corrida, classificação, achar o melhor ritmo e foi perfeito. O carro estava perfeito, eu procurei fazer o máximo que eu, que eu conseguia dentro da pista. Na corrida 2 foi o único ponto onde faltou um pouco na largada e caindo para segundo não consegui recuperar para primeiro, mas de qualquer jeito também não podia arriscar porque o meu principal rival no campeonato estava atrás de mim. E, e aí, na última corrida, foi um pouco de, é, de, de vingança pela corrida 2, é, vingança para mim mesmo, por não ter conseguido vencer. final do dia, isso comporta os pontos, é, o trabalho bem feito, meu e da equipe, é, um, um pouco de superação pessoal nessa pista que eu sempre tive dificuldade. Sair daqui com, com duas vitórias, três pole positions é, surreal. É, baseado na, nas nossas expectativas entrando nesse fim de semana. Então, vamos olhar para frente, focar agora no futuro. A próxima etapa é Mugello, uma pista que eu já ganhei na Fórmula 4, que eu gosto muito. E vamos procurar fazer a mesma coisa, trabalhando sempre, sempre no máximo.
0: Abração! Valeu, Jean! Muito bom saber novidades, aí, saber notícias a teu respeito. Felipe! É um ano muito promissor realmente para o Gian, que a gente até falou em outros episódios que é um piloto que chegou a, a ser colocado em dúvida aí nas temporadas passadas, né, com a coisa de, de inconsistência de resultados, embora notoriamente um piloto muito rápido, notoriamente um piloto vencedor, mas é um piloto que, que, que teve uns altos e baixos aí, e que óbvio que com toda essa pressão de ser um cara que faz parte da academia da Ferrari, né, é, a gente não pode descartar isso, isso deve pesar bastante na cabeça do piloto também, mas é muito legal ver ele se recuperando desse jeito e, inclusive, tendo como seu rival mais direto outro piloto da Academia da Ferrari.
1: Bruno, é isso mesmo, a gente já falou aqui em outros episódios que esse é o terceiro ano seguido que a gente começa falando que o Petekoff é favorito no campeonato que ele disputa, mas, e a gente sempre completa com esse mas, né? E a questão desse mas é que nos últimos anos ele foi bastante inconsistente, né, ele se envolveu em toques, se envolveu em acidentes, nem sempre, claro, foi culpa dele, isso acontece de se largar no meio do pelotão e aí se recebe um toque, e aí fim de prova e fim de, de campeonato, mas nesse ano, tirando a abertura do campeonato, todas as outras corridas ele foi ou primeiro ou segundo colocado, a consistência tá ali, a gente tá vendo o Petekoff, que é um piloto muito rápido, conseguir mostrar isso, né, já são cinco polis consecutivas, e ele tá disparando na liderança do campeonato. Aí, é aquela tecla que a gente tem batido desde o começo da temporada. É um campeonato que tem poucos carros, são, em média, 12 por etapas. Então, se você abandona uma corrida, tem menos pilotos para roubar ponto um do outro. Então, ser consistente é muito importante e não abandonar é muito importante. Isso o Peter Kauf tem feito muito bem.
2: Não, pois é, Felipe, um outro detalhe, né? É, o que você disse sobre ser difícil descontar pontos num campeonato com, pouco, é, com poucos competidores, né? isso a gente começa a ver como uma vantagem grande também para o Jamuca pro, pro por conta do seguinte, já são 22 pontos de frente em relação ao Arthur Leclerc. e isso significa um... Quase uma corrida já no campeonato, ok? São etapas, de, são etapas com rodadas triplas, são muitas corridas ainda para o campeonato, mas é uma vantagem interessante. Outro detalhe, ele começa a se destacar. O Oliver Rasmussen, que foi o grande rival dele na primeira etapa, já aparece 44 pontos atrás. Então a gente já começa a ver, a ver o dinamarquês mais distante. Tudo isso é importante para o Gianluca? para que ele possa chegar até o final com algum conforto, de repente chegar nas etapas decisivas com uma vantagem que seja capaz para para dar o título para ele. É importante, vale lembrar, ele ainda não tem a presença garantida por todo o campeonato, lógico, com a performance que ele vem tendo, a tendência é que ele faça o campeonato inteiro, e isso é positivo também para o trabalho dele dentro da academia de pilotos da Ferrari, e, mas é importante ele abrir cada vez mais vantagem e já com três etapas do campeonato a gente já pode cravar que ele é o principal favorito ao título. É
0: verdade, ele tem bastante condição aí nessa briga e é importante também, como eu reforcei no início desse nosso papo, que ele se destaque inclusive contra um piloto da academia da Ferrari e que além de tudo é um Leclerc, é o irmão mais novo do Charles Leclerc, tem o mesmo empresário tem o mesmo sobrenome evidentemente então aquele pedigree aquela coisa que a gente... É, nota né, que existe muito na Fórmula 1 essa coisa do sobrenome, essa coisa da família da política, então ele se sobressair em cima de um piloto com esse background também é muito importante para ele, a gente está aqui na torcida pelo Gianluca e inclusive estendendo esse convite para ele participar sempre que quiser aqui do nosso podcast, inclusive para trocar uma ideia como a gente é, conversou bastante também com o Tony Canaan no episódio passado então a gente vai conversar intertemporada principalmente né a gente vai conversar bastante com esses brasileiros que estão competindo mundo afora. E eu aproveito que a gente está na Áustria né, e também lá no Red Bull Ring, é, como parte da programação desse evento que teve a Fórmula 3 Regional Europeia, rolou o GT Open e o Marcelo Rahn levou a sua McLaren 720S a vitória na classe Pro-Am. Ele corre em dupla, às vezes com Alan Kondair, às vezes com Chris Rahn, que é o filho dele, e dessa vez correu em dupla com o espanhol Fran Rueda. E é um campeonato forte do Han, que está aí também na briga por esse título, da classe pro -Am. Lembrando que ele foi terceiro no geral, mas descontando os dois pilotos da classe, da classe Pro, ele, que é um gentleman driver, correndo na classe pro -Am, foi terceiro colocado no geral e vencedor na ProAM. É, ele compete há muito tempo nesse tipo de carro, de Gran Turismo, inclusive já foi campeão da GT Brasil e está na briga por esse título. A gente também está na torcida pelo Marcelo Han. Seguimos então a nossa viagem ainda em solo europeu. E a gente sai da Áustria para a França. Vamos lá para Manicus, onde rolou a etapa da. Fórmula Renault Eurocup, dessa vez não é rodada tripla, é rodada dupla, mas teve o brasileiro brilhando do mesmo jeito, assim como Gianluca Petekoff brilhou lá na Fórmula 3 Regional Europeia, o Caio Collet brilhou na Fórmula Renault Eurocup, ele venceu a Corrida 1 e foi segundo colocado na Corrida 2, também fez a pole inclusive, né? liderou de ponta a ponta a Corrida 1 e foi segundo na Corrida 2, essa foi a segunda vitória dele na temporada, a primeira foi em Monza, e ele é vice-líder do campeonato, Uh, amigos, olha como é que está esse campeonato, hein? O Victor Martin tem 133 pontos e o Caio Colé tem 131. O adversário mais próximo deles é o David Vidalis, o espanhol, que tem 102. Vamos ouvir o Caio para saber as impressões dele a respeito dessa corrida.
3: Então, esse final de semana é, a gente teve a quarta etapa da Fórmula Renault. E acabei chegando em primeiro e segundo As duas corridas desse final de semana Que foi um resultado muito positivo Queria agradecer bastante a Deus, a minha equipe Pelo carro perfeito durante o final de semana inteiro Acho que foi é, o meu melhor final de semana da temporada até agora com certeza então, uma coisa bem positiva. queria agradecer também aos patrocinadores e a todos vocês aí pelo apoio. E o campeonato está bem apertado. É, eu estou dois pontos atrás da liderança. E eu acho que vai ser o campeonato tá bem apertado até o final. Então, conto com a torcida de vocês aí. Um abraço.
0: Valeu, Caio. Muito obrigado. É, a gente está aí na torcida por você. Inclusive, abrindo as portas aí para você participar do nosso podcast. Você que já nos deu entrevista também. Então, fique sempre à vontade para participar, Felipe é, tá ferrenha essa briga ali ele e o Vitor Martin, em, em pouquíssimos pontos tá. realmente esse, esse título vai ser decidido no detalhe, né?
1: Ah, com certeza, Graham. os dois estão separados por uma diferença mínima né? são dois pontos só, nesse fim de semana né, no confronto entre eles o Caio se deu melhor, ele, foi, ele ganhou uma das corridas, terminou a outra em segundo o Martins ganhou a outra prova mas foi só terceiro né, na rodada de apertura e aí, no início, o Caio comeu mais um pouquinho a diferença, tá chegando, tá chegando. Dois pontos só que separam eles. Mas, o Bruno olha que legal. Se a gente for pensar quais que são as categorias logo abaixo da Fórmula 3, tem a regional, né, que é o PT Koff, líder. E tem a Fórmula Renault, que o Caio é o vice-líder, né, também na briga pelo título. De repente, os dois podem ser campeão esse ano e os dois podem ir ótimas equipes, né, da Fórmula 3 no ano que vem. De repente, pode ser pavimentando esse caminho, quem sabe, como a Fórmula 1 de, dos pilotos brasileiros.
0: É verdade, estão deixando a gente sonhar. A gente falou muito no Twitter sobre isso no fim de semana, né? Aquele papo até que a gente falou de de repente ter, ter gente ter gente boa, que a gente tem um material humano muito bom em equipe boa. Isso é uma receita para a gente ter sucesso, pelo menos a gente vê nossos pilotos brigando por vitórias. E a gente tem um cenário aí possível de ter piloto na prema, piloto na arte, piloto na high-tech, a gente vai falar já já também. É, desse desenrolar dos brasileiros que estão na Fórmula 3 para a próxima temporada, então é um cenário muito bom que a gente aguarda dos brasileiros que estão nessa fase de carreira aí da, da Fórmula 3, né Léo?
2: Ah sim, e, e até em cima disso, né, em cima do que o Felipe disse, da gente ter um futuro bom na Fórmula 3 Internacional do ano que vem, uh, a gente pode destacar, além do Caio subindo e quem sabe o Gianluca subindo, tomara né, como campeões em suas categorias, a gente pode ver, de repente, o Enzo Pitipal e o Igor Fraga, que disputaram o campeonato desse ano, e equipes melhores também. Ou seja, se esse foi um ano, aí pensando na Fórmula 3 Internacional, em que a gente viu os brasileiros com alguma dificuldade, de repente, no ano que vem, a gente pode ter uma chuva de bons resultados de brasileiros. Pensando na Fórmula Renault Eurocup, o Caio começou a polarizar essa disputa com o Victor Martins. Dois pontos é muito pouco, ainda tem bastante campeonato pela frente, Uh, mas eu ainda destaco o David Davis, que é um piloto que perdeu a primeira etapa, mas tem 102 pontos. É um piloto que se mostrou bastante uh, perigoso, digamos assim, para os dois líderes do campeonato, principalmente na etapa de estreia dele, e que de repente pode ser candidato a título também. Mas o Caio vem se saindo muito bem, a gente dizia, né, uma, esse mês de setembro é uma maratona para o pessoal da Fórmula Renault Eurocup, a gente ainda vai ter uma etapa em Zanworth nesse mês mas até aqui o saldo do Caio é bem positivo, quem sabe ele pode terminar o mês, o mês na liderança do campeonato
0: é isso aí, a gente torce muito para isso Caio, tenha certeza que tem muita gente aqui acompanhando o podcast que acredita muito em você, acredita muito na sua carreira, lembrando que a próxima etapa aí, Zandvoort, dias 26 e 27 de setembro, tá chegando, tá pertinho nessa maratona de corridas aí de manicure na França seguimos para a Itália Seguimos na Europa e agora na Itália, em Mugello, onde rolou aquela confusa etapa da Fórmula 1, com várias bandeiras vermelhas, o pessoal fazendo um, um evento em homenagem a Ferrari, o milésimo GP da Ferrari na Fórmula 1, então, por isso, capricharam nas bandeiras vermelhas, foi a piada que o nosso amigo Rodrigo França fez aí nas redes sociais também, é, mas a gente está de olho aqui nos brasileiros que competem nas classes de acesso na Fórmula 2, na Fórmula 3, Enquanto a gente não tem brasileiro no grid da Fórmula 1, porque, obviamente, quando a gente tiver brasileiro correndo por lá, a gente também vai falar dos brasileiros competindo na Fórmula 1. Vamos começar aqui falando sobre a Fórmula 3, porque a Fórmula 3 encerrou a temporada 2020 em Mugello. Um campeonato um pouco mais curto que o da Fórmula 2, que também é um pouco mais curto que o da Fórmula 1. Então, o campeão foi o Oscar Piastri e o Enzo Fittipaldi, nessa etapa de Mugello, fez a sua melhor é, etapa, melhor rodada dupla. Ele teve um quinto lugar e um quarto lugares. É, ele fez até. ele chegou a brigar por vitória na, na etapa anterior, mas digamos que esse fim de semana foi o fim de semana mais consistente dele, né? os melhores resultados na temporada. E ele encerrou o campeonato em 15 com 27 pontos, Léo. Ainda não foi o que a gente esperava. É, porque a gente viu o Enzo disputando o título no ano passado na Fórmula Regional Europeia, que é essa que o Jean-Luc Petrkoff está competindo atualmente, é, mas o pacote dele também não se revelou tão competitivo quanto a gente esperava, né?
2: É, não. Pois é, o, o carro, né, a equipe HWA acabou não se mostrando tão competitiva, pelo menos com o Enzo, né? Mas, apesar disso, se a gente pegar o quarto e quinto na última etapa, melhores resultados, mas, como você disse, em Monza, ele chegou a liderar a segunda corrida, quando teve o toque com o Lirin Zendeve, uh, ele teve desclassificações durante a temporada, por, enfim, por limites de pista, uh, problemas com o carro, então foi uma temporada que, apesar do resultado, né, décimo com 27 pontos, não é um resultado de campeonato que enche os óbvios, mas apesar disso, o Enzo apresentou bons desempenhos. Então, é, o grande problema do Enzo, né, o calcanhar de Aquiles dele, foi o, foram as classificações, né? é, principalmente na primeira metade do campeonato, onde ele não conseguia se classificar tão bem, e num campeonato com grid de 30 carros, se você larga muito para trás, fica muito difícil de você conseguir se recuperar. Uh, da segunda metade para frente, ele conseguiu posições melhores. Essas duas últimas etapas, ele teve posições realmente boas. Em Monza, ele chegou a largar na sétima posição em uma das provas. Depois, com o um grid invertido, largou uh, na primeira fila. E esses bons resultados de classificação também aconteceram lá em Mugello nesse último final de semana. E aí, ele conseguiu capitalizar esses dois top 5. Ou seja, uh, como a gente disse ao longo de toda a temporada da Fórmula 3, temporada curta, né? Foram dois meses de campeonato só mas a gente nunca duvidou da capacidade nem do Enzo nem do Igor, faltava conseguir esse resultado, talvez um pouco de equipamento melhor, e o Enzo nessas últimas etapas ele teve esse equipamento melhor e pôde mostrar toda a capacidade dele nessas últimas corridas.
0: É verdade, e a gente teve também outro brasileiro nessa temporada, o Igor Fraga, que teve uma temporada ainda mais difícil que a do Enzo, a equipe Charus foi de longe a pior equipe do grid, então frequentemente a gente via os pilotos largando nas últimas filas, não foi uma temporada legal para ele, é, mas é um acordo que ele já tinha feito antes mesmo dele entrar na, na academia da Red Bull, ele já tinha acertado com essa equipe, e, e no final da temporada, que ele terminou em 24 marcou só um pontinho, que não condiz com, justamente com o Igor Fraga, que a gente viu ali em janeiro e fevereiro, é, brilhando, ganhando o campeonato da Toyota Racing Series com muita autoridade, é, nesse, nesse comecinho de ano a gente viu um piloto, nesse no decorrer do ano, a gente viu a equipe é, derrubando um pouco essa reputação toda, que não é legal. Mas a gente. O pior de tudo é a gente ver que o Igor sequer conseguiu terminar essa temporada, é, eu falei derrubando a reputação, é, é, figura de linguagem até, né? porque o torcedor olha muito para o resultado, mas ele está bem cotado dentro da academia da Red Bull o Helmut Marco está de olho nele, está tudo ok com ele dentro da academia da Red Bull pelo que a gente apurou aqui, a gente tentou contato com o Igor, ele não vai falar nesse momento por enquanto, porque está um rolo político danado nessa mudança de equipe Felipe, inclusive ele teve perto de disputar é, essa rodada final por outra equipe né?
1: Bruno, um, foi maior bagunça mesmo o Igor, pelo que deu para entender até agora dessa história, o contrato dele com a Charus tinha acabado em Monza e não, ele não pesaria disputar a última etapa em Mugello para a equipe. Aí o que quer dizer que o contrato acabou? De repente o número de pagamentos que ele já fez para a equipe já estava pago, então ele estaria livre sabe, para competir para outro time. E de fato a Red Bull procurou uma outra equipe, a hightech que é parceira da escuderia né, onde corre o Liam Lawson, que também faz parte do Red Bull Junior Team, para o Igor Fraga correr em Mugello num dos carros da Hightech, high desde a saída do Max Filtre, lá no começo do ano, quer dizer, lá do começo da temporada, né, porque a gente já foi na segunda metade do é, ano. A temporada em si foi pequenininha, né, mas... É... É a gente falou lá do começo do ano, mas o <risos> começo do ano foi semana passada, né? Quase isso. E ele diz, equipe, essa equipe tinha um carro vago, e aí o Igor ia correr nesse fim de semana por essa equipe, e aí a Charles falou negativo, a gente vai vetar porque ele tem contrato com a gente ainda. E a, a Hightech tentou até o fim pra consegui que o Igor corresse nessa etapa, mas nada feito, aí tanto foram 28 carros, não foram 30, justamente faltando um carro na Hightech, um carro na Charus, e o Igor ficou a pé, não correu por nenhuma das duas. Para ele é muito ruim, né, uma situação de não ter podido completar a temporada, porque foi, ele só marcou um único ponto, é muito pouco, assim, para a expectativa que a gente tinha nele desde o título da Toyota Racing Series, mas quando veio o comunicado da Hightech, confirmando que teve essa confusão com a Charus, e que o piloto em questão, que eles não falaram quem é, mas é o Igor Fraga, obviamente, já vai se preparar para correr pelo time em 2021, tá praticamente assegurado que ele tem um lugar para correr no ano que vem, e para uma equipe boa, né, a ele lutou pelo título com o Daniel Lawson nesse ano. Se vai ter o apoio da Red Bull é melhor ainda, então esse ano, que foi abaixo do esperado, não prejudicou o desempenho dele, e aí ano que vem ele vai ser avaliado, assim, se ele é um piloto que tem condições de chegar na Fórmula 1 ou se ele, ou se a Red Bull não acredita tanto assim nele, e aí é bom que a gente veja ele dentro de uma equipe com muito potencial, né, como a Hightech.
0: É verdade, no início do ano a gente até conversou com ele, né, quando ele foi anunciado dentro do, do Red Bull Junior Team e a gente perguntou a respeito disso, aliás foi até uma pergunta sua, a respeito dessa coisa de ser comparado com outros pilotos e e a questão do resultado, de estar numa equipe não tão boa, e ele falou que estava tranquilo, porque eles iam avaliar dentro das possibilidades, do que estava dando para fazer dentro da equipe, e, e se não foi legal esse desfecho de temporada, porque foi tudo muito confuso, é, pelo menos eu me tranquilizo, porque o mais importante é que aponta para uma continuidade na categoria, é, uma melhora no sentido de equipamento, de mudar para uma equipe melhor do que ele estava, né? E também a continuidade dentro do grupo Red Bull, dentro da academia da Red Bull. Então isso é bacana, a gente vai ver o, o Igor Fraga numa equipe melhor no ano que vem para disputar esse título, que é o que a gente quer ver. É, e título esse, inclusive, que a gente deve ter o Enzo Fittipaldi disputando também no ano que vem, numa equipe melhor, a gente de repente espera o Enzo Fittipaldi na prema, Vamos ver. Então vai ter, vai ter talvez gente subindo. A gente falou agora há pouco, né? De repente o Caio Colé subindo. Pode pintar o Caio Colé numa arte. Pode pintar um Gianluca Petecof também. Tem, a gente vai ter um grid muito bom em termos de brasileiros no ano que vem na Fórmula 3 FIA. É, e o campeão desse ano foi o Oscar Piastri. E eu vi lá no, no seu blog, Felipe Giacomelli, é, que é o não campeão, defina o não campeão da Fórmula 3
1: Agron, ah, essa foi uma brincadeira que eu fiz, porque o Oscar Piastri, ele nunca tem uma campanha tranquila para o título, nesse ano na, na Fórmula 3 ele foi o piloto mais constante, né? foram duas vitórias e outros quatro pódios, mas na última etapa em Mugello ele se classificou muito atrás, ele estava tão atrás que o companheiro de equipe dele, que é o Logan Sargent, que é outro piloto que estava na luta pelo título, largava em quinto, estava praticamente com a, com a mão na taça, era só terminar bem a primeira corrida, terminar melhor ainda a segunda corrida por causa da regra do grid invertido e pronto, estava garantido. E aí o que aconteceu? Na última corrida, no domingo, quando já estava o Sargeant e o Piastri empatados em pontos, o Americano foi lá e bateu na primeira curva, na segunda curva, aliás. Esse pode, já ficou de fora e aí o título ficou com o Piastri na sorte. E ano passado ainda foi mais estranho ainda como que foi que ele foi campeão da Fórmula 1. Foi assim, ele ganhou uma, uma corrida que o Vitor Martand, esse mesmo Vitor Martand, que a gente falou mais cedo na disputa com o Caio Colé, o Vitor Martand não largou para uma corrida, o Piastri ganhou, abriu 25 pontos. Na etapa seguinte, foi o contrário. O Piastri não largou, ele bateu na falta de apresentação, o Vitor Martand ganhou a corrida. Aí você fala, ah, empatou, né? Não, negativo. É porque na corrida que o Piastri abandonou, estava chovendo muito e a prova foi encurtada por, por causa do mau tempo. E aí só metade dos pontos foram distribuídos e o Vitor Martão, em vez de somar os 25 pontos, somou apenas 12,5, né, a metade. E a diferença no fim do ano dele para o Piastri foi de sete pontos e meio. Então aqueles 12 pontos e meio que ficaram faltando fez toda a diferença e o Piastri, pelo segundo ano consecutivo, foi campeão de uma forma muito, 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 muito estranha, mas é o que vale, né? Quem, ganha, quem chega na frente no fim do ano e foi ele nas duas vezes. É verdade. Aquela velha
0: história, né? Gol feio também é gol, vale igual. Então, o gol de placa e aquele gol que bateu na canela, na nuca do, do zagueiro, subiu, passou por baixo da perna do goleiro, vale igual. É isso importante no final é que a gente vai olhar lá na wikipedia no anuário automotor vai estar lá o nome dele como campeão da temporada o Oscar Piastri foi campeão com 164 pontos o Theo Poché teve 161 uma diferença muito pequena e o Logan Sargenat teve 160 olha só para o duro disputar tipo tá o título da Fórmula 3 é o que espera os brasileiros na próxima temporada e aproveitando que a gente tá aqui ainda e Modelo na Itália falando da Fórmula 3, vamos dar uma passadinha na Fórmula 2 para ver como foi a etapa, não foi assim uma etapa tão positiva para os brasileiros a gente teve o Felipe Drogovic até brigando um pouquinho pela vitória na Corrida 1 uma corrida muito confusa, entrada de safety car, uma coisa muito, muito caótica também é um aperitivo do que seria para a Fórmula 1 também e ele teve um quarto lugar na Corrida 1 e o décimo quinto na Corrida 2 ele é o décimo colocado no campeonato, 79 pontos, já venceu duas vezes o Pedro Piquet não ficou, não chegou aos pontos, né? Foi 13o e 12 segundo. E o Guilherme Samaia, 18o e 16. O Samaia que quase brigou por pontos é, na corrida 1, mas sofreu uma punição que foi muito controversa. Depois a FIA até pediu desculpas pra ele, porque é, ele, ele foi, uma, foi uma coisa que ele. Foi se juntar ao final do pelotão e aí a direção de prova interpretou que ele excedeu o limite de velocidade, mas na verdade era algo que ele poderia fazer e depois a, a direção de prova se desculpou com ele, mas aí ele já tinha tomado uma punição e aí ele perdeu a chance de pontuar. A próxima etapa, 26 e 27 de setembro, em Sochi, na Rússia, junto com a Fórmula 1. Então, vamos lá, vamos seguir viagem. Essa temporada tão atípica do automobilismo internacional que começou praticamente no meio do ano é, provocou algumas coisas que a gente talvez não vá ver por muitas e muitas gerações como 500 milhas de Indianapolis fora de maio e Le Mans fora de junho e Le Mans está chegando, está chegando com muitos brasileiros na disputa, vai ser disputado num, num, numa época do ano diferente, isso interfere também um pouco na coisa das horas, do número de horas que a gente vai ter noite, que vai ter dia naquela região, é, e vamos lá, vamos falar dos brasileiros, né? é o nosso viés aqui, mundo afora, então a gente vai ter quatro classes, como, como é de hábito no, no Mundial de Endurance, a LMP1, a LMP2, a GTE Pro e a GTE Amo. Na LMP1, que é a classe principal e que é dominada pela equipe Toyota, com seus carros híbridos, seus protótipos híbridos, temos Bruno Senna competindo na Rebellion, uma chance que não é tão grande de vitória. A gente pode dizer que das quatro classes é a, é a que tem um favorito mais claro, e esse favorito é a Toyota, com seus carros híbridos, seus seus dois protótipos híbridos, então a Rebellion é uma grande zebra, se pintar essa zebra a gente vai ficar muito feliz, mas é uma chance de pódio real também para o Bruno Senna. Na LMP2 tem o André Negrão, na Signatec Alpine, você ouviu falar do nome Alpine por esses dias aí, né, que a Renault vai virar Alpine na Fórmula 1, pois é, e a Alpine também vai é, subir de categoria no Mundial de Endurance, na próxima temporada vai estar tá na LMP1, vai correr vai disputar o título da classe principal, e o André Negão corre pela Alpine, inclusive já venceu o Le Mans nessa classe com essa equipe. Na GTE Pro tem o Daniel Serra correndo de Ferrari, na equipe oficial, a F-Corse, disputando aí a sua terceira vitória, tentando a sua terceira vitória em Le Mans nessa classe GTE Pro e na GTE AM tem uma super tripulação de brasileiros o Felipe Fraga correndo de Porsche o Marcos Gomes correndo de Ferrari o Augusto farpus correndo de Aston Martin e o Oswaldo Negri também está competindo nessa classe GTE AM que é para pilotos de diferentes graduações e que a gente tem um gentleman drivers e pilotos também de menos experiência com pilotos de mais experiência competindo em tripulações mistas é, o Bruno Senna é, mandou um áudio pra gente, vamos ouvi-lo porque o Bruno tá a caminho de Le Mans e nos atendeu aí para falar a respeito dessa expectativa dele fala Bruno
4: Fala pessoal, beleza? Tô aqui no caminho para Le Mans, parei um minutinho é, o Le Mans vai ser bem estranho esse ano sem público, então uma experiência com certeza muito diferente para ver qual que, como é que vai ser, com certeza não é a mesma coisa sem o pessoal lá torcendo e tudo mais mas é, ao mesmo tempo a gente espera que todo mundo consiga assistir na televisão e curtir. Vai ser uma, uma com certeza complicada para a gente, a gente tem é, a Toyota muito forte e agora que tem a, em setembro o tempo um pouco mais imprevisível. Leman é sempre imprevisível, mas em setembro tem uma chance boa de chuva também. É, grande diferença de temperatura esse ano agora do começo da semana para 35, 36 graus para corrida um pouco mais frio e uma, uma noite mais longa, então... É, isso vai ser bem interessante Normalmente a noite lá é só 5, 6 horas Que é bem curtinha Esse ano vai ser uma noite de 8, 9 horas quase Então já muda bastante a feição da corrida E olha, estou animado para a corrida Acho que a gente vai sempre como, como a gente faz todos os anos Dar tudo que a gente pode dar para atacar e fazer o nosso melhor Esperamos que é, conseguindo fazer 11 voltas por turno Fique um pouco mais próximo da Toyota e que a gente consiga fazer uma briga boa Se chover, fica mais difícil Nosso carro está sofrendo muito na chuva A gente aprendeu um pouco na coisa de Spa Como a gente perdeu a performance Mas acho que a gente vai ter que trabalhar um pouco mais se a gente quiser ter uma performance mais expressiva na chuva Então é não vejo a hora é... Talvez seja a última corrida da Rebellion Se a gente for muito bem em Le Mans agora Talvez a gente faça a última corrida no Bahrein, no campeonato Mas se a gente não for bem em Le Mans, Acho difícil a equipe querer fazer é, o resto do campeonato, né? Pra, a final do campeonato em Bahrein. Então, esperamos que dê tudo certo, que a gente faça uma alemã vitoriosa ou no pódio um próximo, que dê uma chance pra gente lutar pelo campeonato ainda. Mas se não der, vamos dar um o melhor possível para essa última corrida da Rebellion. Valeu, pessoal. Um abraço.
0: Bacana, vamos ficar ligados, vamos ficar ligados. Vamos ver quem tem saúde para aguentar 24 horas, né? Pra ficar a, acompanhando essa corrida, que na verdade é muito mais do que 24 horas, né? Quem acompanha essa corrida. É, ver um pouco antes, ver um pouco depois, ver cerimônia de pólio, no final quando a gente vai fazer a conta são 32 horas acompanhando tudo, é, haja hora de sono a menos aí, haja hora de sono devendo, mas a gente vai encarar essa maratona aí. O Bruno Senna é o terceiro no campeonato com 109 pontos, ele tá 28 atrás dos líderes Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopes, essa tripulação da Toyota também, mas já venceu duas vezes no campeonato em Xangai e em Austin, Léo.
2: Pois é, Grun, primeiro a gente deseja né, para o Bruno e para os outros brasileiros uma boa 24 horas de remãs nesse final de semana, e no caso específico do Bruno, que ele possa conseguir um bom resultado, como ele disse no áudio, né, pode ser a última corrida da Rebellion, no Mundial de Endurance, a Rebevel já anunciou que não vai seguir com a equipe no campeonato para a próxima temporada, mas há uma possibilidade deles correrem a última etapa também, o Bruno tem uma chance de título, não é, não é exatamente uma grande chance de título do Ec por conta do domínio da Toyota, mas ele tem condições de fazer uma boa 24 horas de Mans. claro, a Toyota é a favorita, mas por outro lado, a Rebevion é a segunda força, né? a gente não vê as outras equipes da classe LMP1 Uh, com tantas chances assim de ganhar da, de superar a Rebellion. Claro, uma prova de 24 horas, muita coisa pode acontecer, mas a Rebellion é a segunda força, então a gente torce aí para que o Bruno consiga um bom resultado nesse final de semana.
0: É, lembrando que o Brasil jamais venceu em Le Mans, são, são vários segundos lugares, a gente teve segundo lugar do José Carlos Patti lá nos anos 70, do Raul Boesel nos anos 80, do Lucas de Graça já nesse século, e mais nas classes a gente tem vitórias, isso é importante ressaltar também, do atual grid, o André Negrão e o Daniel Serra possuem vitórias em suas classes, a LMP2 e a GT Pro, e, e a gente está com um, um time muito bom de brasileiros, disputando principalmente na classe, nas classes de GT ali, a gente tem muita chance de vitória, porque a, a GTE-AM e a, a LMP2 estão com muito carro, né? então é muita gente disputando esses títulos. Então, é, pode não ser exatamente uma missão fácil, mas é, podemos dizer que nós temos é, boas oportunidades. A gente tem bons equipamentos, bons pilotos, boas combinações aí. O Marcos Gomes se classificou com o título da Asia Le Mans Series é, e vai correr de Ferrari. O Farfos é o atual bicampeão das 24 horas de Daytona em, em carros de GT e o Felipe Fraga venceu em 2019 na pista, mas foi desclassificado, numa desclassificação também muito controversa, aquela coisa de tamanho do tanque de gasolina, ele me relatou coisa do pessoal tirando é, combustível com seringa para fazer medição em milímetros, então foi uma coisa que em bastidor ficou muito discutida, é, mas ele já mostrou a força dele, já mostrou que ele é um piloto que pode ganhar Le Mans, e que seria muito legal para a carreira dele também, Felipe... É, dá para acreditar em vitória brasileira, em pelo menos
1: uma dessas classes? O torcedor pode sonhar? ah Pode sim. Quem tem melhor condição acho é o Daniel Serra, porque ele já ganhou na Alemanha outras duas vezes, ganhou uma vez de Aston Martin, e ele é atual ganhador pela Ferrari, ele volta pra praticamente a mesma equipe que triunfou no ano passado, e a categoria dele né, a GTE Pro está muito desfalcada, porque a Ford acabou com o projeto que eles tinham, a Porsche decidiu que vai trazer só dois carros, ano passado eram um quatro, e aí vai diminuindo, vai diminuindo o grid, e a competição também diminui, a gente tá falando de uma equipe, de uma parceria fortíssima contra um grid enfraquecido, então a chance deles se darem bem é grande, né? O, a An é onde a gente tem mais brasileiros, né? você mesmo falou, são quatro deles, mas é uma categoria que está muito, muito disputada nesse ano, por causa da, do regulamento, né? Você precisa ter um, um gentleman driver obrigatório no carro, um piloto profissional e aí a terceira vaga cai naquele limbo né de do que é chamado de um piloto silver então se você tem um silver que é na verdade um profissional disfarçado né um piloto menos experiente mas que ele é super competitivo aí a equipe ganha mais chance de ganhar se é um piloto silver que é um amador mais experiente a equipe fica em situação pior e aí a gente precisaria avaliar entre os brasileiros quem que tem o o, o conjunto mais forte né digamos assim para conseguir um melhor resultado. Acho que nesse caso é o Felipe Fraga, o resultado do ano passado já mostrou mesmo, Vitória, e o time só mudou, a diferença é que agora estão correndo de Porsche, não estão correndo mais de Ford, mas eles são uma parceria muito experiente, todo mundo ali está em um momento muito forte da carreira deles. Mas na GTA, acho que vai valer um pouco aquela questão de alemã que escolhe o vencedor, e não ao piloto que escolhe quando ele vai vencer em Le Mans.
0: Isso aí, a gente vai ficar de olho aí, não só nos brasileiros, evidentemente, porque é uma geração muito forte dos carros de turismo, de endurance, GT, protótipo, a gente tem muito piloto bom. Então quem gosta de corrida ó, vai ter uma excelente oportunidade de ver muita gente boa em ação e evidentemente a gente vai estar tá aqui na torcida pelos brasileiros. Então vamos fazer a nossa última viagem aí para dar nosso giro pelo mundo. girando, 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 pois é porque a gente já tá falando do que vem por aí o que vem em Le Mans, mas a gente ainda teve resultado rolando no fim de semana passado, então vamos dar uma passada aqui no que rolou além das vitórias, né, que falamos do Jean-Luc Petekoff, do Marcelo Rando do Caio Collet, nós tivemos brasileiros no pódio, o Dudu Barrichello que participou aqui do podcast Mundo Afora na etapa passada, na semana passada, foi o segundo colocado em uma das provas da USF 2000 em Mid-Ohio, nos Estados Unidos, e é o terceiro no campeonato dessa categoria que é a porta de entrada do Road to Indy, e falando em Indy, eu quero aproveitar inclusive para mandar um abraço para o pessoal dos fóruns de Fórmula Indy, a gente recebeu muita mensagem legal da turma que acompanha a Fórmula Indy, que acompanha a Road to Indy também, é, a respeito do nosso podcast, porque o episódio passado teve, além do, do, do Barrichello, a gente teve a entrevista com o Tony Canaã, então o pessoal mandou muita mensagem legal, muito bacana ver que está repercutindo aí, a turma que gosta de automobilismo, que acompanha os brasileiros que estão competindo no mundo afora, está acompanhando o nosso trabalho, forte abraço para você que está nos ouvindo aí. Bulando aí do, do, dos Estados Unidos, a gente ainda teve no europeu de kart, Rafael Câmara. Rafa Câmara, segundo colocado em Wackersdorf, na Alemanha. Ele que é o quinto no campeonato no europeu de kart. Esse menino foi vice-campeão mundial. É um menino que a gente tem que ficar muito de olho também, porque já já ele tem 15 anos de idade só. Já já ele vai fazer a transição para de de, os carros de Fórmula e, e, e para disputar aí a, as categorias de base da Fórmula 1. E eu vou dar o meu destaque aqui falando de vitória, digamos, se a gente fala de vitória brasileira ou de vitória ítalo-brasileira, uma vitória meio mussarela, meio calabresa na MotoGP, o Franco Morbidelli ganhou pela primeira vez na MotoGP em Missano, baita corrida dele, um baita resultado, largou na primeira fila, conquistou ali a liderança logo no início, suportou pressão do Valentino Rossi, que é o mentor dele, então o Franco Morbidelli, que costuma correr também com a bandeira brasileira no seu capacete, tem muito orgulho dessa origem brasileira, ele que é filho... De uma mãe nascida em Recife, ele inclusive foi criado até a, a, a 7, 8 anos de idade, morou em Recife, fala português, é, nos dando orgulho aí, né? Mesmo com essa, com essa dupla nacionalidade, ele que corre como italiano, ele não nega suas origens. Léo, você também, pro seu destaque final, aí tem motociclismo, é isso?
2: Pois é, Bruno. você comentou do Franco Morbidev na MotoGP, o meu destaque também é de moto. Uh, a gente vai ter nesse final de semana a etapa de Barcelona, na Espanha, do Mundial de Supersport 300. Esse campeonato tem dois brasileiros também que vão tentando avançar nas suas carreiras em nível mundial O Tom e o Maicon Kawakami Eles vêm demonstrando bons desempenhos Ao longo dessa temporada Já andaram em algumas provas ali, Entre os cinco primeiros, entre os 10 primeiros E correm nesse final de semana Lá em Barcelona, né, em Montmeló Pelo Mundial do Sport 300 Para quem não é muito acostumado com moto É um campeonato que integra a programação Do Mundial de Superbike E são rodadas duplas né? Então eles fazem duas corridas nesse final de semana Bruno, Felipe, galera, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, só procurar pelo Leonardo Marson. seja no Twitter, seja no Instagram ou no Facebook que a gente tá lá falando bastante de corridas.
0: Isso aí, valeu, Léo, valeu demais por esse papo aí. Felipe,
1: seu destaque final aí. Bruno, a gente falou de Le Mans, mas não, não é só as 24 horas que correm nesse fim de semana, também tem o Road to Le Mans, que é como se fosse uma categoria de acesso, um campeonato, uma corrida especial que competem os carros de GT e os LMP3, e tem um brasileiro participando, Daniel Schneider quem acompanha a Porsche Cup, já deve ter visto ele correr no campeonato, e esse ano ele está tentando fazer carreira lá fora ele compete pela equipe United Autosport que é a mesma do Zac. o dono dele é o Zack Brown que é o chefe de equipe da McLaren na Fórmula 1 e ele vai correr em um carro da LMP3 ao lado do britânico Andy Merrick que é um veteraníssimo de corridas de longa duração, ele já foi piloto de fábrica da Bentley ele já guiou aquele Delta Wing, um carro super esquisito, que uns anos atrás estava na pista, ele compete na divisão LMP3. Não está entre os favoritos, mas ele tem andado muito bem na Le Mans Cup, que é o torneio que ele disputa ao longo do ano, então ele pode pintar assim ali nas primeiras colocações. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, só procurar por Felipe Jacomelli no Twitter, no Instagram, ou acessar meu site, né, o World of Motorsport, que também pode ser acionado por felipegiacomelli.com Ele coloca a agenda da velocidade, que tem os horários, os resultados e onde assistir todas as corridas do fim de semana nas principais categorias do automobilismo mundial.
0: Valeu, Felipe, valeu super obrigado aí a você, ao Léo e aproveitando fazer também o meu jabá aqui, né, canal Fórmula Grum no YouTube youtube.com.br procura a gente lá, tem bastante coisa legal tem opinião, tem câmera on board, tem brasileiros mundo afora, tem as nossas saídas por aí, quando a gente ainda podia sair por aí para mostrar alguma coisa do automobilismo brasileiro, então se inscreve lá para fortalecer o nosso trabalho Fórmula 1 com N de novidade no final Bom, e eu aproveito antes de encerrar o podcast para convidar você a assinar o feed de podcasts do F1 Mania. Segunda a sexta tem o F1 Mania em ponto com Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli dando notícias do mundo da velocidade, especialmente da Fórmula 1 e toda semana também tem, assim como a gente tem o Mundo Afora toda semana tem o Full Gas com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima falando de moto velocidade, um papo muito bacana, duas feras aí do motociclismo, do jornalismo especializado falando sobre MotoGP pra você valeu demais, valeu a você que nos acompanha semana que vem estaremos aqui com mais um episódio do Mundo Afora valeu demais, até a próxima